0: Buenos días, vamos a continuar con nuestro audio número 10 Cuarta etapa, perdonarse a sí mismo Es la etapa más importante y la que nos garantiza No volver a experimentar jamás este tipo de situaciones De la misma manera con la misma persona Esta etapa es tan milagrosa que incluso, si la misma situación molesta, vuelve a presentarse. La veremos de distinta forma y la viviremos de otra manera, sin dolor. ¿Por qué? Porque conseguiremos verla con los ojos de nuestro corazón y no con el ego y de nuestra herida. Para lograrlo, Mary debe sencillamente Concederse el derecho de haber culpado a su hija sabiendo que todo era causado por sus expectativas y su miedo. Debe admitir también que, con sus heridas no está, que como sus heridas no están curadas, tal vez igual que su hija a la que ha acusado, ha acusado tanto. Por ejemplo, las heridas de rechazo y de injusticia estaban activadas tanto en Mary como en Lucy. Llevaban puestas sus máscaras de huidiza y de rígida. Mary acepta que es un ser humano, que tiene heridas que se activan con facilidad. Admite que busca el amor de su hija porque ella no se ama lo suficiente. Cuanto más aprenda a amarse, a aceptarse que no siempre será una buena madre desde el punto de vista de su hija, menos expectativas tendrá sobre esta. Sin embargo, la aceptación de sí misma no siempre es sencilla La razón principal de que sea difícil es que al hacernos responsables Es decir, al darnos cuenta de que el otro sufre tanto como nosotros Podemos activar nuestra herida de rechazo Esto es lo que canta, podría susurrarle a Mary No eres una buena madre Has acusado a tu hija cuando en realidad eres como ella Lucy tiene buenas razones para rechazarte. ¿Cómo es posible que no hayas comprendido que ella sufre tanto como tú? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de que está aquí para ser un reflejo de lo que eres? Si Mary sigue llevando su máscara de guidiza, se sentirá cada vez peor. No podrá llegar al final de la etapa ni hablar con su hija. Su ego, animado, Encontrará más buenas razones para evitar que ella siga adelante con su proceso de perdón Es importante que Mary se dé cuenta de su humanidad, sus heridas, sus miedos Y debe concederse el tiempo necesario para superar esta etapa y todas las demás Poco a poco conseguirá sentir compasión por la niña que está en su interior Y que sufre por miedo a no ser amada al sentir que este miedo está dentro de, ahí, de ella desde hace mucho tiempo, no tiene que buscar excusas para haber actuado de este modo como Lucy. Sabía en lo más profundo de su ser que no podía actuar de otra manera porque no era consciente de este gran miedo. Quinta etapa. Establecer el vínculo con uno de los padres. Esta etapa ayudaría Ayudará a Mary a sentir aún más el sufrimiento de la niña que está en su interior y a comprobar su grado de aceptación, tras superar la etapa anterior. El vínculo debe forjarse con el padre responsable de la herida, que es del mismo sexo que la persona que la, con la que experimentamos la problemática situación. En su caso, Mary puede deducir que la falta te, de entendimiento con su hija Reaviva sus heridas de rechazo e injusticia vinculadas con su propia madre. Cuando consiga sentir el tremendo miedo que tuvo al ser rechazada y no amada por su madre, su corazón se abrirá aún más. Después habrá que su madre y ella experimentaron y siguen experimentando el mismo sufrimiento que ella con su hija. Ahí puede reconocer el triángulo de la vida del que hablaba varias veces a lo largo del libro es muy probable que su madre hubiese sentido el mismo dolor con su abuela de hecho, mientras no hayamos perdonado la, de verdad es decir, mientras no haya aceptación incondicional el mismo problema se repetirá generación tras generación porque se debe a las mismas heridas sin sanar se trata de las mismas acusaciones, las mismas emociones, los mismos miedos y las mismas expectativas. A medida que el corazón de Mary se vaya abriendo más y más en cada etapa, la invadirá un sentimiento de libertad y de gratitud inmensa, hasta el punto de que llorará de felicidad. Así de maravilloso es el perdón hacia sí mismo. Sexta etapa <coughs> El deseo de expresar nuestros descubrimientos Recomiendo vivamente que expresemos nuestros descubrimientos. Gracias a esta etapa, comproba comprobaremos si de verdad nos hemos perdonado. En el ejemplo de Mary, se visualiza compartiendo con su madre y su hija con todo lo que ha descubierto sobre ella misma gracias a las situaciones desagradables que ha vivido con ellas. Canta, puede imponerse entonces y decirle, «No, mujer». No les cuentes todo eso, se van a no van a, a comprender nada de lo que les dices. No saben lo que es el verdadero perdón y lo más probable es que ni quieran escucharte. Pueden incluso enfrentar enfrentarse a ti y decirte que la culpa es tuya y no suya. Dirán que ellas no sienten esos miedos y eso no solo y esos son solo cosas tuyas, lo que no tiene nada que ver con ellas. Esta resistencia es la prueba de que Mary aún no ha perdonado. Bajo influencia de su herida de rechazo, dejó que su ego la lleve a activar su máscara de Widiza. En vez de aceptarse dándose cuenta de sus miedos y sus heridas, se culpa y sigue creyendo que ha cometido un error, que ha herido a su hija y a su madre, como expliqué en la cuarta etapa. En los talleres que organizamos en Escucha a tu cuerpo, observamos a menudo que los participantes... Observamos a menudo en los participantes otra forma de resistirse a la idea de expresar sus descubrimientos. ¿Por qué debo ver a esa persona? ¿No es posible hacerlo por escrito o por teléfono? Cuando nos hemos perdonado de verdad, nuestra felicidad es tan grande que hemos estado deseando compartirlo con los demás. Mientras haya alguna forma de resistencia que generalmente indica que existe un miedo inconsciente... Sabremos que el perdón no ha sido completo. Antes de pasar a la última etapa, es importante que nos aseguremos de que hemos transitado correctamente por todas las anteriores. Repito que es normal y humano encontrar dificultades en ciertas etapas. Lo más importante es amarse lo suficiente para concederse el derecho de tomar el tiempo necesario para cada una. La decisión de querer perdonar de verdad es la prueba de una gran evolución, la dificultad está en que es lo opuesto a lo que quiere el ego. Por eso es importante que compruebes cómo te sientes antes ante la idea de ir, de ir a compartir con la persona involucrada lo que has descubierto en ti gracias a la desagradable situación entre ambos. Séptima etapa, quedar con la persona involucrada para expresarse. Mary pudo elegir entre compartir lo que ha descubierto con su madre y con su hija juntas o quedar con cada una por separado. Puede decirles que tiene algo bueno que compartir con ellas, una bonita lección de vida que acaba de aprender gracias a ella. Usando lo que ha descubierto con el método del espejo para expresarse, puede hablar del vínculo que ha establecido con su madre y con su hija. Cuando atraviesa estas etapas, te recomiendo... Perdón, cuando atravieses estas etapas te recomiendo que compruebes si la persona involucrada ha notado tener el mismo miedo. Si sientes que está receptiva, puedes pedirle que hable sobre lo que ha experimentado y preguntarle si te ha juzgado por lo mismo y se si ha sentido como tú. Si la persona no quiere hablar de lo que está experimentando, no insistas. Compartir es un paso importante solo para ti. Se trata de la etapa final que te ayudará a saber en lo más profundo de tu ser que te has perdonado. En verdad que somos felices cuando pensamos que alguien puede aprender algo al mismo tiempo que nosotros y que el intercambio puede ayudar a hacer pa las paces contigo mismo. Sin embargo, esto no debe ser el objeto de nuestra charla. Cuando la persona no quiere compartir, seguro que es porque está demasiado conmovida o porque no sabe cómo expresarse? No sabemos, no debemos tener expectativas. Tu propio trabajo de perdón tendrá lugar también en forma gradual, sea la persona consciente de ello o no. Ella, igual que tú, tiene derecho a tomarse el tiempo necesario para conseguirlo. Los beneficios del verdadero perdón. Uno de los beneficios de perdonarse a sí mismo es una mejor relación con la persona involucrada. La vemos de otra manera. Podemos observar en ella muchas cualidades que antes no distinguíamos por culpa de nuestras acusaciones y ya no sentimos un malestar en nuestro interior ante la idea de verla o hablar con ella. Otro beneficio es que al no dejar que tu ego se imponga en tu corazón, no volverás a tener tu energía natural bloqueada con cada una de las máscaras que llevas. De hecho... Como no podías circular, debías utilizar tus reservas energéticas. Al dirigir tú mismo tu vida, descubrirás la felicidad de usar tu energía para manifestar tus deseos y tus necesidades. Por ejemplo, en el ejemplo de Mary, perdonar a su madre y a su hija ha constituido una prueba de valor y humanidad, pero la recompensa ha sido tal que espera, estaría dispuesta a volver a repetirlo más veces. Ha experimentado un bálsamo curativo sobre sus heridas de rechazo y de injusticia, la cual, las cuales ha ayudado a reducirse. Esto es aplicable a todos y cada uno de nosotros cada vez que escuchamos nuestras necesidades. Cada vez que tomamos una pequeña o una gran decisión con el corazón, la consecuencia es que se reducen nuestras heridas. Cada acto de amor hacia uno mismo nos vuelve a dar energía y nos libera de un peso. En lo que a mí respecta, me gusta imaginarme las, cre imaginarme las creencias que dejo en Mouchet conserv conservé como pesos, pequeña y grandes rocas que arranco dentro de mí, atadas como una cadena alrededor de mi cuerpo. Dicen por ahí que nos sentimos prisioneros encadenados a nuestros miedos y creencias ahora que puedes hacer frente a tus miedos cada vez mejor aceptando su presencia sin dejar que dirija su vida imagina que te liberas de las rocas encadenadas en ti desperdiciarás cada vez menos energía tirada a ese fardo y la energía recuperada te servirá para amarte y para satisfacer tus necesidades los beneficios de la sanación gradual de las heridas. Cambios físicos. A medida que tus heridas disminuyen, podrás ver cambios físicos. En el caso de algunas personas eso tiene lugar muy rápidamente. Ha sido varias veces testigo de cambio en tallas en dos días. Una persona vio cómo adelgazaba varios kilos, otra pudo ponerse erguida, otra recuperó la voz natural, en sustitución de su antigua voz apagada de huidizo, etc. En el caso de la mayoría, sin embargo, los cambios son progresivos. A continuación, tienes ejemplos de clientes que compartieron sus hermosas transformaciones después de un año o más de trabajo. Muchos hombres perdieron volumen en los hombros y en el abdomen, por lo que pasaron de lucir un cuerpo más equilibrado. Lo mismo les ocurrió a las mujeres en las caderas y en las pelvis, herida de traición. Algunas mujeres vieron cómo sus pies crecían una o dos tallas, se sentían más ancladas a la tierra, herida de rechazo Algunas mujeres experimentaron un aumento de firmeza en los pechos o las nalgas, herida de abandono Algunos hombres vieron que sus penes aumentaban de tamaño, herida de rechazo Muchas personas experimentaron una flexibilidad mucho mayor en las articulaciones, herida de injusticia otros lograron ponerse más erguidos, herida de abandono. Estos son algunos cambios que he experimentado personalmente desde hace varios años. Antes necesitaba vestir pantalones y faldas una talla más grande, herida de traición. Ahora, <coughs> la parte de arriba de mi cuerpo y la de abajo están más equilibrados. Tenía un pecho más pequeño que el otro, herida de rechazo y ahora son iguales. Mis cabellos tienen mucho más volumen y son más espesos, herida de abandono. Mis huesos se hacen cada vez más densos en lugar de más frágiles, herida de rechazo, que es lo habitual en el caso de las personas de la tercera edad. La contractura de la herida de rechazo en la parte alta del pecho ha desaparecido. La artritis que empezaba a deformar mis dedos se ha desvanecido. Recuerda que es importante no tener expectativas en cuanto a los cambios físicos. No hay ningún truco para lograrlo. Ocurren solo y debes confiar en que tu cuerpo tendrá la capacidad de, retomar, de retornar a su estado natural por sí mismo. Lo importante es que te sientas cada vez mejor dentro de tu cuerpo. Los cambios físicos no son necesariamente indicativos de la sanación de las heridas. Lo indicativo a este aspecto es cómo te sientes. Me he dado cuenta de que las personas de naturaleza más física son las que parecen experimentar más cambios que los demás. Los que experimentamos menos cambios externos experimentan, sin embargo, cambios menos visibles, por ejemplo, en el sistema digestivo, en el corazón, los pulmones, etcétera. La sanación de las heridas vinculadas entre sí. Con el paso del tiempo... Me he dado cuenta de que a menudo actuamos para reducir heridas de traición y de injusticia, que son las que más saltan a la vista. Las consecuencias es que a la vez disminuyen las heridas de abandono y rechazo porque están siempre de detrás de las dos primeras. La razón por la que la mayoría de las personas mayores se vuelven más flácidas y pequeñas es que no han reconocido ni aceptado sus heridas de abandono y rechazo. Estas vuelven a la superficie y con la edad se hacen más evidentes que la herida de traición e injusticia. Este es, un excelente motivo para, por el que, este es un excelente motivo por el que aprender a amarnos y volver a ser nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas. De este modo seguiremos teniendo una vida activa incluso de mayores. <coughs> La desaparición de las heridas. A menudo me preguntan cuánto tiempo hace falta para que desaparezcan las heridas, o cómo es un cuerpo que no las tenga. Mientras estemos vivos, experimentaremos emociones y miedos asociados a nuestras heridas. Sin embargo, a los que todos debemos aspirar es a no dejar que nos dirijan. Supongamos que tienes un cuerpo muy recto y firme, que indica que sobres una herida de injusticia. Si no has trabajado nada o si has trabajado muy poco sobre ti mismo, con la edad tu cuerpo padecerá molestias y enfermedades derivadas a tu flexibilidad. Por ejemplo, artritis o rigidez en las rodillas y en las piernas. Tus articulaciones se anquilosarán y tendrás estreñimiento. Si tomas medidas que te ayuden a llevar cada vez menos tiempo la máscara de rígido, te sentirás feliz de comprobar que los problemas antes mencionados no se manifestaron o desaparecen si ya los padecías. Es muy probable que sigas teniendo una postura recta y firme, es la naturaleza del rígido, pero ya no será más rigidez anormal típica de las personas muy rígidas y cerradas. Al mismo, el mismo principio se aplica a todas las heridas, por ejemplo, una persona con sobrepeso vinculada a la herida de humillación Tal vez seguirá estando rellenita a pesar de trabajar con la herida, pero se sentirá bien consigo misma y no tendrá los problemas físicos derivados del sobrepeso. Es conveniente recordar que la tabla del peso normal la establecieron las compañías de seguros. Lo que consideramos normal fue establecido por los seres humanos. No tiene por qué ser natural para todo el mundo. Las personas rellenitas o regordetas Pueden también ser muy ágiles, tener mucha energía y llevar una vida que cubra todas sus necesidades. Se dan permiso para ser sensuales y se visten con ropa que les favorece. No intentan parecer más delgadas o, me, o mentirse a sí mismas y prefieren vestirse de colores en vez de hacerlo siempre de negro con prendas apretadas o demasiado pequeñas. Disminución de los miedos asociados con las heridas. Está claro que cada acto de amor que hace que una herida se haga más pequeña... ...trae consigo cambios que saltan bastante a la vista relativos de nuestra forma de pensar y de actuar. Nuestros seres queridos se darán cuenta antes, de que, no, antes que nosotros mismos. En mi caso son mis hijos y los clientes que voy encontrándome en los talleres. Por ejemplo, me dijeron que ahora era más dulce con los participantes a pesar de que yo no había yo no me había dado cuenta de mi cambio de actitud ante ellos. Este tipo de comentarios alegran la vida y confirman que realmente y de forma gradual la transformación está ocurriendo. Es importante no tener expectativas, ya que eso indicará un intento de controlar, al aceptar tan a menudo como te sea posible todas las caras de tu humanidad, sobre todo tu vulnerabilidad. Los resultados se manifestarán solos de manera natural. Tu comportamiento y tu actitud mejorarán gracias a la disminución de los miedos principales de cada herida. A continuación te recuerdo estos miedos y añado una explicación. El miedo al pánico de lo huidizo. Rechazo. Puedes sentir este miedo cuando realmente crees que eres inútil y que no vales para nada. Tienes la sensación de estar en un agujero negro, de que no hay solución y de que vas a desaparecer sin remedio, es decir, que dejarás de existir. La primera reacción de Canta es convencerte de que huyas. Todos los medios son válidos, por ejemplo, salir astralmente y paralizarte físicamente, escapar, drogarse, trabajar, etc. Es normal que tengas dificultades para admitir este miedo, que ha estado probablemente muy bien escondido hasta ahora. Es imposible que lo veas o lo sientas si huyes tan pronto como se apodera de ti. Nunca tienes el tiempo de llegar a sentir tu gran miedo al pánico. Cuando más se esconde este miedo, más grande se hace hasta el día en que la persona llega a su límite. Gracias a la sanación de tu herida de rechazo, en vez de dejar que tu miedo te invada y te controle, conseguirás cada vez más rápidamente pasar por la siguiente etapa, que te llevará a descubrir y satisfacer tu gran necesidad de darte a ti mismo el derecho de existir. Empieza por hacer varias respiraciones profundas y bebe un poco de agua. Observe el miedo que está en ti y sabrás que no es real, solo imaginario. Es canta que te incita a reaccionar creyendo que te ayuda a no sentir el dolor de tu herida. Dale las gracias por querer protegerte y añade que a partir de ahora sabes que este miedo te impide escuchar una necesidad importante y que te sientes preparado para enfrentar a las posibles consecuencias. Pasa a la acción y trata de satisfacer tu necesidad. Será una buena prueba de amor a ti mismo. Te recuerdo que sobre el amor que te das a ti mismo de forma constante tiene el poder de hacer que disminuyan las heridas. El miedo a la soledad. El miedo de, de abandono. Experimentarás este miedo cuando estés convencido de no ser amado y cuando sientas una gran tristeza interior y una fuerte angustia cada vez que piensas que vas a quedarte solo. La primera reacción de Canta es incitarte a hacer malabarismos, a no escuchar tus necesidades, a aguantar cualquier cosa por parte de tus seres queridos, a estar enfermo si hace falta, con tal de llamar la atención y abandonar proyectos, proyectos si no te ayuda o apoya a otra persona. Es muy probable que no sientas este miedo si sales mucho, si pasas horas hablando por teléfono o si satisfaces tu necesidad de sentir la presencia de alguien con la televisión en cuanto estás solo. ¿Acaso prefieres incluso tener relaciones que no te gustan antes de sentir la soledad? Posiblemente el controlador que hay en ti adopta un comportamiento independiente para convencerse de que estás bien solo y de que no necesitas a nadie. Gracias a la curación de tu herida de rechazo, en vez de dejar que tu miedo te invada y te controle, conseguirás cada vez más rápidamente Pasar por la etapa que acabamos de exponer al hablar del huidizo, te llevarán a descubrir y satisfacer tu gran necesidad de reconocer tu fuerza. El miedo a la libertad del masoquista, humillación. Sientes este miedo cuando deseas o cuando te das libertad para disfrutar plenamente de los placeres sensuales. Después, sientes vergüenza por tus deseos y tus actos y tienes la sensación de que todo el mundo te juzga, sobre todo Dios, la primera reacción de Canta es incitarte a escuchar las necesidades de los demás y de consagrarte a ellos para, por completo, ignorando tus propias necesidades y cargando sobre tus hombros toda la responsabilidad de los demás, poniendo así obstáculos a tu libertad. Es posible que no llegues a sentir este miedo porque te convences de que siempre eres libre de ayudar a los demás o no, que es tu elección. Te engañas a menudo pensando que lo vas a hacer por placer, sin comprobar si esto es cierto o no. Tus parientes y conocidos ven antes que tú que en muy raras ocasiones te concedes la libertad de escuchar tus propios deseos por culpa de todas las obligaciones que te impones. Gracias a la sanación de tu herida, de humillación, en vez de dejar que tu miedo te invada y te controle, conseguirás cada vez más rápidamente pasar por las etapas que exponíamos al hablar del miedo del huidizo, las cuales te llevarán a descubrir y satisfacer tu gran necesidad de permitirte el placer de ser sensual. El miedo a la disociación del controlador, traición sientes este miedo cuando hay riesgo de separación o de cualquier tipo de ruptura puntual o a largo plazo crees además que conoces muy bien las necesidades de las personas del sexo opuesto pero que nunca te dan la razón y eso te demuestra que no te aman lo cual podría desembocar en una separación, por eso sientes miedo de perder el control de ser juzgado o de perder la confianza que los demás tienen en ti. En este caso, la primera reacción de Canta es incitarte a hacer todo lo posible para controlar al otro, a mentir si hace falta, o a acusarlo para protegerte. <coughs> Te convenceré de que tienes derecho a ser impaciente, autoritario y escéptico porque tu dolor lo provoca esa persona. Te dice que es absolutamente necesario que des la impresión de que no le tienes miedo a nada ni a nadie y de que eres de confianza. Es muy posible que no seas consciente de sentir este miedo. Al ser autoritario y controlador, estás convencido de que son los demás culpables de las peleas y de las discusiones y quienes te empujan a la separación. En el caso de una separación a largo plazo, es común que para no sentir el miedo que te produce manipules a la otra persona para que sea ella la que tome la iniciativa cuando en realidad eres tú el que quiere separarse gracias a la sanación de tu herida de traición en vez de dejar que tu miedo te invada y te controle conseguirás cada vez más rápidamente pasar por las etapas que mencionábamos cuando hablamos del miedo del oidizo. esto te llevará a descubrir y satisfacer tu gran necesidad de permitirte ser vulnerable y bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura del día de hoy.